0: Hallo und herzlich willkommen zum 332. NMAC-Podcast, heute mit mir Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Erik und hallo Hörer. Ja, ähm, wir wollen heute über Picross-Spiele reden. Und zwar genauer gesagt über die Faszination hinter Picross, beziehungsweise Nonogrammen, beziehungsweise, äh, wie werden sie noch genannt, ähm, Bilderrätsel, bzw. So, äh, wie was? Picture Crosswords. Da kommt dann mit Picross. Ja, da gibt Oder es, auch es aber auch,
1: da gibt aber auch eine ganze Menge äh, Begriffe für Picross, wie ich vorhin gelesen habe. Mhm. Ne? Und gibt's? Es, ist, es ist Wahnsinn, aber wir kennen es halt vor allem als Picross, weil äh, Nintendo. Nintendo eben diese, äh, dieses Spielprinzip als Picross vermarktet und deswegen nennen wir diesen Podcast ja auch Faszination Picross. Genau. Interessant finde ich, ist Name Gridlers, darauf zurückgeht,
0: ist glaube ich, es war der Sunday Telegraph in UK, hat unter seinen Lesern Ende der 90er eine Umfrage gestartet, wie sie ihre Rätsel nennen sollen, um halt was Eigenes zu haben. Daher kommt dann der Name Gridlers. Finde ich ganz interessant, dass sogar das damals gemacht wurde. Also man merkt, in den 90ern waren p cross dann doch relativ erfolgreich in gewissen Kreisen, um dort auch eigene Namen erschaffen zu können, um damit ein Alleinstellungsmerkmal nochmal bei dem Namen wenigstens zu haben. Und wie Erik auch richtig gesagt hat, es gibt wirklich, wirklich viele Namen. Ja, ähm, gut. Ich würde sagen, wir fangen direkt immer mit den sogenannten Nonogrammen, beziehungsweise Also Nonogramme ist der Ursprungsname, wenn man so will. Ich
1: würde sagen, es war der erste Name, den es davon gab. Genau, das liegt ja auch daran, weil äh, Nonogramme eben nach ihrer Erfinderin, ähm, benannt worden und das war ungefähr 1987, 1988 von äh, Frau Non Ishida
0: ganz genau und das war wohl so. Sie ist, ähm, wenn ich Grafikdesignerin, Grafikartist, Grafikeditor war sie, glaube ich. Auf jeden Fall Designerin. Und seit einem Graphic Edi Graphic Editor heißt im Englischen halt genau. Äh, sie hat halt an einem Wettbewerb teilgenommen in Tokio und hat durch die an- und ausgeschalteten Lichter eines
1: Hochhauses quasi ein Bild auf die äh, auf das Hochhaus gemalt. Genau, das kennt und man ja auch heute noch von bestimmten Werbeanzeigen und sowas, dass es genau. gerne mal gemacht wird. Also es ist ein ja. sehr beliebtes äh, Thema seitdem anscheinend. Mhm. Und sie hat damals halt damit einen äh,
0: Wettbewerb gewonnen und hat dann gedacht, daraus könnte man doch äh, ein Puzzle, also ein Rätsel erstellen. Hat das dann gemacht, interessanterweise und sehr zufällig wohl hat der professionelle japanische Puzzler Tetsuya Nishio gleichzeitig in einem anderen Magazin ein äh, im Grunde dasselbe Prinzip nochmal veröffentlicht. Die haben also parallel zueinander, ohne äh, es voneinander zu, also zu wissen, das gleiche Rätsel erstellt und dann parallel in, in zwei anderen Magazinen veröffentlicht. Finde ich sehr recht witzig. Ja. Sie ist mehr hängen geblieben, weil der Brite... James Delgatti 1989, 90 ähm, den Begriff Nonogramme nach ihr für den Sunday Telegraph irgendwie so äh, geprägt hat, weil der Sunday Telegraph hat 88, glaube ich, oder irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er auch angefangen, die Rätsel zu veröffentlichen. Davor liefen sie in Japan unter dem Namen Window Art Puzzles. Das stammt wohl von Non Ishida selbst. Diese, die ersten drei Rätsel, glaube ich veröffentlicht hatte, liefen unter dem Namen oder so. Ja Und dann waren halt die Nonogramme quasi da durch diesen Briten und wurden dann in verschiedenen Ländern in Magazinen veröffentlicht von, auf, auf verschiedenste Weise. haben später, wie gesagt, ihre anderen Namen dann bekommen aus verschiedenen Gründen. Und natürlich, der Erfolg hat dazu geführt, dass sie auch elektronisch wurden, was ja logisch ist. Da ist etwas, was interessant ist. Man kann es recht gut umsetzen auf die damals, sage ich mal, noch
1: einfacheren Videospielsysteme. Man muss dazu natürlich auch sagen, dass in der Zeit auch äh, viele Spiele, Rätsel, ähm, auch Brettspiele und so weiter dann versucht worden, in elektronischer Fassung abzudrucken. Also so einfach waren Spiel Videospiele zu dem Zeitpunkt halt schon äh, gar nicht mehr. Wenn du mal vorher guckst, was es so für ein Atari und sowas gab. Weiß, ich, no? ich deswegen habe ich einfachere, ich meinte jetzt im Vergleich
0: zu was weiß ich, was... Ist, und auch noch ein für mich auf Gameboy bezogen dabei. Ich weiß, um Gameboy gab es damals auch schon Zelda und so. Das war jetzt nicht so ganz ernst gemeint. Ich hoffe, das kam offen... Sollte eigentlich so rüberkommen. <lacht> ja. ähm, es war einfach etwas, was man gut auf die Systeme rüberbringen konnte. Was einfach und schnell ging. Und ähm, nicht so viel Entwicklungsaufwand halt gebrauchte, wie ein Zelda-Spiel beispielsweise oder auch ein Mario-Spiel oder... Was es damals halt sonst schon alles gab. Mit 95 gab es ja dann auch schon die ersten
1: fünf oder sechs final Fantasy-Spiele. Ja, du musstest also, halt im Grunde ja nur einmal die Regeln programmieren, die grafische Oberfläche schaffen genau. und dann hattest du es ja im Grunde schon fast. Genau. Und Nintendo hat halt damals damit angefangen, auch
0: hat sich dieses Prinzip geschnappt. Es äh, in Picture Crossword, also P-Cross genannt und auf dem Gameboy das Spiel Marios Picross veröffentlicht.
1: Ja, und das ist ein Spiel, das ähm, dann auch direkt in den Westen äh, schwappte und interessanterweise mhm. äh, brach damit, ich sag mal zumindest in Japan, eine richtige Picross-Manie aus, von der wir aber im Westen überhaupt nichts mitbekommen haben, zumindest für lange, lange Zeit. Das stimmt, weil äh, damals hat
0: Nintendo tatsächlich zwei Spiele für den Game Boy veröffentlicht und neun Spiele für den Super Nintendo, von denen... Nur Marios Picross außerhalb
1: von ähm, Japan überhaupt erschienen ist. Zumindest damals als Modul, denn äh, Marios ja. Super Picross kam ja dann irgendwann im Rahmen des Hanabi-Festivals auf die Virtual mhm. Console der ähm, Wii und später auch noch auf den New 3DS. Ich bin gerade nicht sicher, ob es auch noch auf der Wii U erschienen ist, aber vermutlich schon.
0: Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, äh, ob es auf der Wii U... Ich glaube auch, ja, ich glaube, Wii U war auch noch vorhanden. Ich meine, schon. Auf jeden Fall, ähm, Nintendo hat halt dann in, in Japan deutlich mehr sich damit ausgetobt mit dem Ganzen. Da gab es dann cross 2 für den Gameboy, was so als direkter Nachfolger von Marios cross geführt wird. Dann halt Mario Super Picross, was wir jetzt schon angesprochen hatten... Und es gab die P-Cross-NP-Serie, die ja dann doch eher eine
1: Besonderheit ist wieder. Genau, die sind nämlich damals für das Nintendo Powerplay erschienen. Jetzt muss man erstmal überlegen, was ist Nintendo Powerplay? Ähm, da denken sicherlich die meisten an ein berühmtes amerikanisches Videospielmagazin. Ähm... Ist damit aber nicht gemeint. Das waren in Japan quasi Download-Stationen, ähm, die man dann eben in Kiosken aufgestellt hat oder irgendwelchen Läden. Da konnte man dann mit einer Cartridge hingehen. Die Cartridge war halt ähm, leer, unbeschrieben. Die musste man sich dann halt vorher kaufen. Die gab es sowohl für den ähm, Game Boy als auch für das Super Nintendo. Die Module haben da erstmal so einen Grundpreis gehabt von 2500 bzw. 4000 Yen je nach Konsole und dann musste man dann nochmal für einen extra Preis sich dann die Spielern eben kaufen, was so zwischen 1000 und 2500 Yen waren und dann konnte man halt teilweise sogar mehrere Spiele auf einer Cartridge unterbringen. Und dann ging man halt in den Laden hin, sagte: Hey, ich möchte mir dieses Picross-Spiel jetzt runterladen. Hat man da seine 1000 Yen oder wie viel bezahlt und konnte das dann eben mit nach Hause nehmen.
0: Genau. Und, die haben sie tatsächlich damals in einem Rhythmus von zwei Monaten, im Zwei-Monats-Rhythmus veröffentlicht, Nintendo, diese Picross-Spiele. Für das Nintendo Power Play hieß das, gell? Ja. Und das fand ich schon sehr interessant, weil, ja, das wurde halt da sehr genutzt, muss sagen, es wurde sowieso in Japan damals sehr genutzt, dieses ganze System, was es halt bei uns überhaupt nicht äh, gab. Ähm, die ganze Sache lief so von 99 bis 2000, genau. so in den beiden Jahren lief, die, lief dieser Zwei-Monats-Rhythmus und thematisch wurden... Ähm, Damals Nintendo-Themen genutzt. Es war also jetzt nicht irgendwie einfach nur Mario, sondern es war Pokémon, es war Yoshi, Kirby, Star Fox, Zelda, Wario, äh, glaube ich, Donkey Kong. Also es waren verschiedene Serien von Nintendo, die dafür
1: verwendet wurden. Genau. Also ich glaube, ja. ich habe in Erinnerung noch, äh, es gab was so Star Fox, Ocarina of Time, Mario 64, Yoshi Story und noch Pokémon Gold Silber, glaube ich. Sowas in der Richtung auf jeden Fall. Und das fand ich ja. halt schon. Ähm, ziemlich cool, dass man da direkt alle möglichen Franchises mit ähm, abgedeckt hat. Ähm, also wenn wir hier jetzt mal gucken, es gab ja, oder ich weiß es, ob es noch gibt, aber zumindest in dem Nintendo-Belohnungsprogramm ist es mittlerweile so unwichtig für mich geworden. Ich weiß den Namen jetzt schon mal nicht mehr. Mein Nintendo, da haben wir es. Ähm, da konnte man sich ja zum Beispiel, dass äh, irgendein... Um, Legend of Zelda Twilight Princess um, Picross ja. eben runterladen. 3 Beziehungsweise dann um, Punkte einlösen <lacht> dafür und dann konnte man hat man Download-Hot bekommen, dann hat man den im eShop eingeben, man konnte ihn dann auf dem 3DS runterladen. Das um,
0: ganze Ding hieß My Nintendo Picross Legend of Zelda Twilight Princess.
1: Ja, also einer der Kandidaten für die längsten Spieltitel irgendwo. Wobei es da deutlich längere gibt natürlich. Aber ja. was ich sagen wollte, ähm, um, es ist keine neue Erfindung, dass Nintendo versucht, seine Franchises irgendwie auszuweiten, das hat man damals schon vor 20 Jahren gemacht.
0: Ja, und Pokémon Picross gab es ja auf dem 3DS dann auch nochmal. Also äh, das müsste so 2015 gewesen sein. Da haben sie auch Pokémon Picross nochmal rausgehauen. Ähm, Was quasi 3DS. so eine, so eine Free-to-Play-Variante war. Wenn ich mich glaube auch, es müsste eine Free-to-Play-Variante gewesen sein. Entweder, es hat irgendwie mit Energie, glaube ich, zu tun gehabt. Entweder hat man halt seine Energie in, durch Zeitwarten halt, also man hat einfach gewartet bis wieder genug, der war oder man halt Geld bezahlt dafür. Das wurde übrigens interessanterweise um mal auf einen der wichtigsten Picross-Entwickler von Nintendo zu kommen von Jupiter entwickelt, also Jupiter Corporation das ist ein Entwicklerstudio, die ja diese Picross-E-Reihe für den 3DS und die Picross-S-Reihe
1: für die Switch entwickelt hat, die kennst du wahrscheinlich Ja, natürlich, die habe ich rauf und runter gespielt und ich, ich verlange auch. von Nintendo, dass wir noch Picross-E9 bekommen für den 3DS, das fehlt mir noch ja, stimmt, das ist bei uns nicht erschienen. Das gibt es, glaube ich, nur in Japan, wenn ich mich nicht ich ganz täusche.
0: Ja, und wenn das Nintendo
1: behauptet, ja, wir, wir unterstützen den 3DS auch noch, ja, dann macht doch bitte mal was.
0: Ja gut, dazu äußern sie sich ja mittlerweile gar nicht mehr. Also ich rechne mit cross E9 nicht mehr. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, Jupiter, die diese Reihen, also die laser vom N-Mac dürften das auch kennen, beziehungsweise die Podcasthörer. Wir dürften schon häufiger über ein p e oder P-Cross-S-Spiel geredet haben, beziehungsweise äh, haben auch regelmäßig Tests zu den verschiedenen Spielen mhm. gehabt. Dieses Studio entwickelt für Nintendo p spiele schon sehr, 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 sehr lange, um es mal so auszudrücken. Und zwar sind sie seit Marius P-Cross mit beteiligt.
1: Ja, also keine andere Firma ist so sehr mit einem Franchise verknüpft wie Jupiter.
0: Genau, also sie haben auch andere Spiele gemacht, aber sie haben zum Beispiel zusammen mit Ape Marios P-Cross entwickelt, sie haben P-Cross 2 damals für den Game Boy mit, mit Ape zusammen entwickelt und Mario Super Picross cross auf dem Super Nintendo haben sie mit denen zusammen entwickelt. Sie waren an der P-Cross NP-Reihe beteiligt, sie haben ähm, äh, P-Cross DS glaube ich waren sie natürlich dann die My Nintendo P-Cross Legend of Zelda Twilight Princess, p -Cross E, P-Cross, Pokémon p, -Cross, äh, p -Cross war von ihm, p -Cross S ist von ihnen, und dann, was jetzt auch auf der Switch ist, die beiden Anime-Umsetzungen im p -Cross bereich Kimono Friends p -Cross und p -Cross, Lord of the Nazarick, das letzte ist halt zur Serie, beziehungsweise zu dem Manga, beziehungsweise zur Light Novel, ähm, Overlord, also die Manga erscheinen auch auf Deutsch, die Anime-Serie erscheint auf Deutsch, also... Da gibt es bestimmt ein paar Leute, die das kennen. Also man merkt schon, das Studio ist sehr stark in diesem ganzen pcross bereich äh, verankert. Nicht nur, muss man sagen. Also Sie haben auch an der gameboy kamera mitgearbeitet. Sie haben, ähm, ich
1: glaube, den RPG-Maker Fest mitentwickelt gehabt. Ich meine sogar, sie hätten an oh, einem deiner Lieblingsspiele, Ghost Trick, mitgearbeitet.
0: Ja genau, an Ghost Trick haben sie mitgearbeitet, definitiv sogar. Und sie haben an The World Ends With You mitgearbeitet, zusammen mit Square Enix. Ja, also die haben und auch außerhalb entwickelt. von Rätsel- und
1: Logikspielen viel viele Erfahrungen sammeln können.
0: Ja, wobei man sagen muss, Ghost Trick, als meiner Lieblingsspieler, wie du schon gesagt hast, <lacht> ähm, ist ja so quasi ein Rätselspiel, nur halt kein Picross-Rätselspiel. Sie haben auch andere Sachen gemacht, zum Beispiel haben sie Kingdom Hearts Chain of Memories damals auf dem GBA mitentwickelt. Sie haben Pokémon Pinball, damals äh, Ruby und Sapphire, also Rubin und Saphir, glaube ich, hatten sie damals gemacht. Am Pokémon Mini haben sie viel mitentwickelt, also... Pokémon Pinball haben sie ich auch noch andere gehabt, also sie, man merkt schon, sie, sie sind auch in anderen Bereichen sehr äh, verbreitet unterwegs gewesen, aber dann doch besonders stark im Picross-Bereich, besonders natürlich seit dem 3DS mit dem Picross-E-Spielen, ich glaube, seit dem 3DS haben die fast nur noch diese ganzen Picross-Spiele gemacht. Zum Beispiel auch die beiden, die wir, glaube ich, in Europa gar nicht bekommen haben, die Club Nintendo Picross und Club Nintendo Picross plus Dinger da. Ich glaube, die gab es auch noch in Japan.
1: Man unterschlägt uns Picross-Spiele, das darf ja. doch nicht wahr sein.
0: Und dann gab es ja noch dieses äh, sanrio characters äh, p von ihnen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Ja, mit, mit, ich glaube mit Hello Kitty-Figuren und sowas, ne? Ja,
0: genau. Also Sanrio ist ein ähm, japanisches Unternehmen, ähm, also die unter anderem halt Hello Kitty äh, herstellen. Also von denen kommt Hello Kitty. Ja. Und einige andere, die man, glaube ich, außerhalb von
1: Japan gar nicht so gut kennt.
0: Ich glaube, Hello Kitty ist da
1: wirklich das bekannteste von denen. Ja, es ist aber auch, dass ich hier auf dem 3DS dann als Download-Titel erschienen. der fehlt mir sogar noch, ja. den müsste ich mir eigentlich mal runterladen demnächst. Schau mal an, wusste ich gar nicht, dass es auch außerhalb von Japan erschienen ist. Ja, aber es ist, ist ja. glaube ich, nicht eines der komplexesten. Die, die äh, richten sich, glaube ich, sogar tatsächlich eher an ein jüngeres Publikum. Also mhm. ich erwarte dann nicht, dass dann zu komplexe Rätsel dann drin sind, aber vielleicht täusche ich mich da ja auch muss man ausprobieren. Also ich kann halt jetzt von den mh,
0: Franchise Sachen bei ihnen nur von äh, Picross Lord of Nazareth als der Overlord sprechen und das fühlt sich an wie ein ganz normales Picross E- und S-Spiel von ihnen, nur halt mit äh, Overlord drüber gestülpt und ein bisschen Story. Ja, und wenn wir schon bei Story im Picross-Bereich sind, natürlich gibt es auch Abwandlungen von Picross, die Picross ein bisschen kreativer einsetzen. <lacht> das dürfen wir ja nicht vergessen, äh, wenn wir schon über Picross-Spiele reden und zwar
1: gibt es ähm, PictoQuest, das hast du, glaube ich, gespielt, gell? Ähm, das Match. Ja genau, das war dann im Grunde so eine Picross-Variante mit äh, Rollenspielemente. Man muss. Ich bin jetzt gerade mir sicher, wie äh, es war, aber man hat in der. man musste, glaube ich, relativ ähm, schnell dann eben auch die Rätsel lösen, ähm, um dann bei einem Gegner Schaden anzurichten, Gegner zu besiegen und so weiter. Und das fand ich halt super interessant eigentlich. Und das könnte man ja. eigentlich doch mal ausbauen, das Konzept. Ganz genau. Also dann merkt man, es auch kreativere Anwendungen
0: gibt. Also ein Spiel, das ich zum Beispiel auch momentan spiele, da werde ich auch ähm, später noch ein bisschen drüber erzählen, nur also zwei Spiele sind sogar. Murder by Numbers, das ist dieses Jahr, glaube ich, sogar erst erschienen. Das ist im Grunde ähm, Visual Novel mit Picross verknüpft. Und Pixel Cross Adventure, das ist... Ja, es ist ein erstes Spiel, aber es hat so leichte... Ähm, ich will nicht sagen, also leichte Adventure-Spiele. Äh, Elemente mit drin, sage ich mal. Ähm, also man merkt, man kann mit Picross auch ein bisschen was anderes machen und wir haben ja viel über dieses, die Spiele auch gesprochen, aber wir haben die Entwicklung der Picross-Spiele, weil wir halt durch Jupiter äh, wir haben die Entwicklung gar nicht weiter verfolgt, weil die Picross-Spiele haben sich auch ein bisschen verändert im Laufe der Zeit durch das Videospielgenre. Es sind andere Spielvarianten dazugekommen, zum Beispiel 2008 mit Colorcross erstmals, wenn ich es richtig im Kopf habe, wurden Farben eingesetzt bei Picross. Was wir ja heute auch bei den Picross E- und S-Spielen dann kennen. Bei den E-Spielen ähm, auch schon? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ich, ich glaub, also Du hast recht, das gab es nur bei den S-Spielen, aber es gab andere Spiele auf dem 3DS. Ich glaube, äh, äh, Pick a Pixie sind die, glaube ich, oder so ähnlich, mhm. auf dem 3DS schon. Da gibt es auch Switch-Ableger von. Wenn ich mich nicht komplett täusche, müssten die Farben auf dem 3DS, gab es definitiv Picross-Spiele, die auch Farben genutzt haben. Ich meine, unter anderem p 3D, zu dem wir auch gleich noch kommen werden, hat ja auch Farben gehabt. Mhm. Ähm, aber da gab es auch schon, also das ist, ist nicht, ist sag mal so, die P-Cross S-Reihe, bei der es das definitiv jetzt auch gibt, hat es nicht erfunden. Das gab es schon vorher und ich meine, Color Cross müsste das Spiel gewesen sein, dass das als allererstes, zumindest das erste Spiel, was mir jetzt bewusst im Kopf ist, geblieben ist, dass diesen Farbeinsatz genutzt hat. Also. Ähm, heute nennt man es, glaube ich, Color Picross in meisten Spielen oder pa Color Nonogramm
1: oder wie auch immer. Also Color Picross ähm. auf jeden Fall, dann ab Picross S3. Ich meine, in den ersten beiden mhm. wäre es nicht drin gewesen. Erst ab dem dritten und jetzt auch im vierten. Oder haben wir jetzt den dritten? Ich, ich zähle da langsam. Nicht mehr wir haben jetzt den vierten. Genau, dann, dann im dritten und vierten ist das dazugekommen. Mhm. Ähm, an der Stelle würde ich auch mal sagen, dass wir unseren Hörern, die bisher überhaupt Picross noch nicht gespielt haben und uns jetzt hier mhm. gewandt zuhören, überhaupt mal das Gameplay äh, erklären, weil das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Ja, das ist eine gute Idee, dann erklär es mal bitte. Ja, also bei Picross, dann hat man eben in jedem Rätsel im Grunde so ein Gitternetz, das ist dann unterschiedlich groß, also das, bei den ersten Rätseln fängt das dann mit 5 mal 5 Feldern an, die Felder sind jeweils so quadratisch aufgebaut und dann wird das mit der Zeit immer größer und anspruchsvoller. Und dann hat, haben wir dann eben am linken und am oberen Rand äh, verschiedene Zahlen angegeben. Zum Beispiel wenn bei einem 10 mal 10 feld haben wir die Zahlen 3 und 4. Das heißt, dass in dieser Reihe, wo die 3 und die 4 dran stehen, hintereinander drei Felder und vier Felder zusammengehörend markiert werden müssen und dazwischen muss sich mindestens ein Leerzeichen befinden. Das heißt, man muss dann anfangen auszurechnen, welche Felder man befüllen kann und dann kann man die schon mal ausfüllen. Man kann selten direkt alle Felder in einer Reihe ausfüllen. Das gibt es zwar manchmal auch. Also wenn man zum Beispiel. Um Sagt, zehn Felder sollen jetzt ausgefüllt werden, es ist klar, okay, hier müssen jetzt 10 Felder rein oder wenn erst 5 Felder und dann 4 Felder kommen, wissen wir, okay, erst werden 5 Felder hintereinander ausgefüllt, dann haben wir ein leeres und dann kommen nochmal vier und die Reihe ist voll. Und äh, dann kann man natürlich gucken, jetzt habe ich äh, hier und da jetzt ein paar Felder ausgefüllt, wie sieht das jetzt in den anderen Reihen aus, die davon tangiert werden? Ähm, hilft mir das da schon, um weiterzukommen. Und das äh, zieht sich im Grunde so durch diese ganze äh, Picross-Reihe und dazu kam ja dann irgendwann nochmal, ähm, ich glaube erst Mega-Picross, ähm, wo dann die Felder auch über zwei Reihen gehen und dann äh, zusammenhängende ähm, ja, Reihen über zwei Reihen eben äh, gebildet werden äh, müssen. Ähm, zusammen natürlich mit Feldern, die dann auch nur in die äh, in diesen Zweierreihen einzeln stehen müssen. Also das ist ein bisschen komplexer, das muss man dann einfach auch erstmal ausprobieren, wie ich finde. Ähm, und bei Color Pickers ist es dann eben so, dass die verschiedenen Angaben auch verschiedene Farben haben. Also dann haben wir zum Beispiel drei Blau, drei Rot, äh, zwei Grün und sowas. Aber der Unterschied hierbei ist, dass zwischen diesen... Ja, mark äh, zu markierenden Block rein, also zu diesen Blöcken, also diesen Dreier-, Dreier- und Zweier-Block, ähm, da muss jetzt nicht unbedingt ähm, ja ein Feld dazwischen leer sein. Also das kann auch sein, dass die direkt aneinander folgen, weil sie auch verschiedene Farben haben. Also das, da muss man ein bisschen konzentrierter sein, da muss man wirklich mehr aufpassen und das ist dann teilweise auch sehr herausfordernd. ja Man muss dazu noch anmerken, eine Einschränkung gibt es dabei bei den Color, wenn ähm, zwei
0: blau Und danach eine 4 blau steht, da muss ein freies Feld dazwischen sein. Genau. Zwischen der identischen Farbe muss trotzdem ein freies Feld sein, wenn die hier auf, direkt aufeinander folgen. Wenn dazwischen aber, sagen wir jetzt, 1 rot wäre, dann nicht mehr, weil ja eine andere Farbe dazwischen ist. Genau. Ja. Finde ich, ich finde das wie gesagt sehr spannend. Also, ich mag dieses Gameplay unglaublich gerne. Ich spiele sehr, sehr viel äh, P-Cross. Ähm, wenn ich denn gerade eins habe, ist klar, es gibt auch Phasen, in denen ich ja keine Lust habe, das gibt es immer, aber Picross gehört mir zu meinen lieblings äh, puzzle rätseldingern wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ähm, ich finde es einfach unglaublich spannend, diese, diese kleinen Rätsel zu lösen, da zu probieren, natürlich möglichst keine Fehler zu machen, das ist auch wieder so eine Sache, die in jedem Spiel ein bisschen anders ist. Wenn man einen Fehler macht gibt es die Variante, dass man da Zeitstrafe bekommt. Dann In P-Cross e spielen war es zum Beispiel so, dass man, äh, wenn man eine Stunde gebraucht hat, hat man verloren gehabt. Und Zeitstrafe war, ich glaube, erst beim ersten Fehler war es glaube nur eine Minute, dann waren es zwei Minuten, dann waren es vier Minuten, dann acht Minuten. Also desto mehr Fehler man gemacht hat, desto mehr Zeitstrafe hat man bekommen, desto schwieriger wurde es auch wirklich, die Zeit einzuhalten, wenn man dann viele Fehler gemacht hat. Andere Spiele haben Punktesysteme, desto besser du abschneidest, desto mehr Punkte bekommst du und äh, dann äh, kriegst du halt Minuspunkte wenn, man einen also man Minuspunkte, wenn man einen Fehler macht. Andere Spiele, warum, haben sogar Lebenspunkte, man darf nur vier oder fünf, vielleicht sogar nur drei Fehler machen. Hat man diese drei Fehler, also sind diese drei Fehler gemacht worden, dann ist es vorbei.
1: Ja, und ich muss dir sagen, diese Entwicklung, die wir aktuell so bei Picross S haben, da geht's halt eher ohne da geht's halt ohne Bestrafungen ähm, weiter. Eben dann wird einem gesagt, hey, du hast einen Fehler gemacht und das Spiel korrigiert dich im Grunde. Mhm. Ähm, ich brauche halt irgendwo so diesen ähm, Kick, diesen Belohnungseffekt, denn ich erinnere mich, ich habe Mario Super Picross auf der Virtual Console auf dem New 3DS wirklich über 90 Stunden gespielt, bis ich alle Rätsel hatte, das ist auch ich eines der umfangreichsten äh, Spiele beziehungsweise, ich will gar nicht sagen, umfangreichste, aber ähm, die wurden mittlerweile auch von den Picross S Spielen übertrumpft, aber es waren auf jeden Fall ähm, ein Spiel mit den ja eher schwierigen Rätseln, weil man muss mhm. auch dazu sagen, es gab damals sowas wie Hilfestellungen noch nicht. Also heute kann man sich ja noch anzeigen lassen. Ähm, wenn in einer Reihe noch was gemacht werden muss, dass die Zahlen dann eben eine andere Farbe haben. Ich weiß, okay, hier kann ich noch mal äh, nachgucken. Das existierte damals halt nicht. Die wurden dann, glaube ich, ähm, au höchstens ausgegraut, wenn man sie schon irgendwie, ähm, sage ich mal, ähm, markiert hatte. Und ähm, da musste man auch wirklich noch unter Zeitdruck arbeiten, also da gab es Rätsel, da hatte man 60 Minuten Zeit und wenn man halt Fehler gemacht hat, dann wurden äh, diese Punkte halt abgezogen Und da kannst du dir vorstellen, wie mir dann teilweise bei den ganz schwierigen Rätseln am Ende dann wirklich die Pumpe ging, ne weil mhm. ich dann einfach kaum mehr Zeit hatte und dieser Nervenkitzel, der fehlt mir heute und den hätte ich gerne wieder tatsächlich
0: ja, also da muss ich sagen, den kenne ich sogar von Marius Picross, auf dem Gameboy kenne ich das noch, aber auch von den Picross E-Spielen, weil die noch Zeitstrafe hatten, da mhm. finde ich, war das auch noch mit drin. Klar, da war nicht, aber da gab es auch einige richtig schwer, also schon schwere, groß, komplexe Rätsel. Ähm, welche Variante ich auch nicht ganz uninteressant finde, ist die, die zwar nicht bestraft, die aber auch nicht sagt, dass du einen Fehler gemacht hast. Das mhm. heißt, du machst einfach, aber du kriegst keinen Hinweis darauf, ob du einen Fehler gemacht hast. Es wird zwar ausgegraut am Rand, wenn eine Zahl, ähm, Erfüllt ist, aber ob die richtig erfüllt ist, ist aber egal. Du hast drei Felder markiert, du hast die entsprechenden X e gesetzt und es kann weiter rechts oder weiter links nichts mehr erfüllt werden. Okay, du hast es gemalt, also graue ich dir es aus, weil du bist ja der Meinung, du hast es richtig. Ob du es richtig hast, das erfährst du, wenn du irgendwann an der Stelle bist, an der es nicht weitergeht, weil du merkst, ups, da ist ja irgendwo ein Fehler drin und dann darfst du selbst nach dem Fehler suchen.
1: Ja, das finde ich auch so.
0: spannend, ja. weil ähm, du wirst, das finde ich, ich sage jetzt nicht, dass es derselben Nervekitzel auslöst, aber du musst halt dann wirklich gucken, hm, wo habe ich jetzt den Fehler gemacht? Und wenn du dann trotzdem unter Zeitdruck stehst, ähm, dann, ja, hast du halt trotzdem das Problem, es rechtzeitig zu erfüllen. Das ist mir momentan geht mir das bei Pixel Cross Adventure so, weil da ist es nämlich so. Du wirst nicht, also du, man muss sagen, das gibt dir viele Möglichkeiten, dieses Spiel. Ähm, also Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst einstellen, dass du auf Fehler hingewiesen wirst. Du kannst einstellen, dass du nicht hingewiesen wirst. Standardeinstellung ist dass du nicht hingewiesen wirst. Und dann musst du halt selbst gucken. Du kannst Rätsel, wenn, wenn du eine Stunde, also über eine Stunde für ein Rätsel brauchst, der Timer endet bei 59, 59, dann wird das Rätsel nicht als gelöst angesehen. Das wird nicht in die Prozentzahl der gelösten Rätsel mit reingezählt. Das heißt, du musst es nochmal machen, um es auch in diese Prozentzahl reinzubekommen und dann schneller sein. Willst du auf Fehler hingewiesen werden, kannst du einstellen im Spiel, dann kriegst du aber Zeitstrafen.
1: Ja,
0: das finde ich halt auch ich, cool, das, wenn das man. Das finde halt ich einfach schön. Du kannst halt einstellen, wie mhm. du es gerne möchtest. Und ja, das Spiel bietet sowieso auch einige Einstellungsmöglichkeiten in der Hinsicht. Also rummeln, wenn ein Fehler ist, nicht rummeln, wenn ein Fehler ist und so weiter und so fort. Aber zum Spiel komme ich später nochmal genauer. Ähm, nee, also ich finde. Äh, auch diese Variante, dass ich nicht darauf hingewiesen werde, die entspricht halt ein bisschen mehr dem äh, Prinzip, das es früher gab, ich mach's in einem Heft, ähm, das ich mir gekauft habe mit, auf Papier, so wie es halt in den 90ern war. Da hattest du keine elektronischen Hilfen. Du hattest aber auch keine Zeit, weil du hast halt da gesessen, hast das Papier vor dir gehabt und musst es gucken. Alles so einen Fehler musst du einen Radiergummi nehmen, wenn du mit Bleistift gearbeitet hast und musst es ausradieren und gucken, ey, scheiße, wie löse ich's jetzt? Ja.
1: Aber das finde ich halt sowieso immer gut bei Spielen, wenn man möglichst viele Individualisierungsmöglichkeiten mhm. hat, wie man es dann auch spielen möchte. Und ich finde, ähm, Picos ist so eine Reihe, da bietet es sich richtig an, den Spieler einfach diese Personalisierungsmöglichkeiten zu geben.
0: Ja, und das ist bei dem Spiel jetzt als Beispiel, ich, weil ich, wie gesagt, ich spiele es gerade, deswegen kann ich es gerade sagen... Du kannst halt noch, auch noch so Sachen einstellen wie Einhandsteuerung oder ähm, bei vielen Spielen ist es ja so, du musst ähm, für jedes Feld, das du außen willst, drücken oder du musst die Taste halten und den äh, bewegen, dann ist der ausmalt mehrere Felder ineinander. Bei dem Spiel kannst du das entweder so machen oder du stellst ein, dass du einmal drückst und dann ist im Grunde Malen aktiviert und wenn du dann den Cursor bewegst, malt der Cursor. Wenn du wieder drauf drückst, wird Malen wieder deaktiviert. Da kannst du einstellen, wie du willst. Es ist also auch für Leute, die zum Beispiel Probleme mit haben, eine Taste zu halten. Aus welchem Grund auch immer ist es geeignet. Leute, die nur mit einer Hand spielen wollen, ist einstellbar. Geht! und das finde ich schön, weil es gibt unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten und wie, wie du schon richtig gesagt hast, Picross bietet das an, weil es ist ein recht simples Spiel du musst im Grunde nur Felder ausmalen, da brauchst du nicht viele Tasten für, klar, es gibt wieder Ausnahmen bei bestimmten Picross Spielen bei den Farben musst du die Farben wechseln und so weiter, trotzdem du brauchst, an, ist es an sich nicht so kompliziert komplizierter wird es wenn du dann in die dritte Dimension gehst wie es Nintendo ja dann auch irgendwann mal gemacht hat
1: Genau, denn 2009 erschien in Japan p -Cross 3D mit einem Jahr Verzögerung auch bei uns, beziehungsweise genau. es waren vielleicht ein paar Monate, aber halt im Darauffolgen... Es war dann 2010 halt bei uns. Nee, es, äh, ich, doch, 2010 war 2010 war's. bei uns schon, das ist, das, genau. ja. ja. Ich weiß äh,
0: jetzt nicht genau, wie viele Monate dazwischen lagen, ob es jetzt genau zwölf waren, ich glaube, es war Doch, ähm, es, fast war,
1: es waren 358 Tage.
0: Genau, ich meine nämlich, am 12. März ist es in Japan erschienen, am 5. März dann bei, äh, ein Jahr später bei uns. Genau.
1: Und äh, ja. das Ganze hat man ja dann auch 2015 mit Picross 3D-Round 2 fortgesetzt. Mhm. Man ähm, kann
0: vielleicht sagen, der erste
1: Teil ist für den DS erschienen, der zweite Teil ist für den 3DS erschienen. Genau, und jetzt musst du dir halt vorstellen, du hast bei den Rätseln nicht nur eine X- und eine Y-Achse, es kommt auch noch eine Z-Achse dazu. Und das genau. fand ich unglaublich spannend und ich habe Picross 3D-Round 2 zumindest, also ich kenne den Vorgänger leider nicht, ähm, habe ich unglaublich gern gespielt und hat das Franchise nochmal einen ganzen Tacken fordernder gemacht oder interessanter mhm. gemacht und davon hätte ich gern noch einen dritten Teil, muss ich sagen, auf der Switch.
0: Ja, ich auch. Also ich habe beide
1: Teile sehr,
0: sehr gerne gespielt. Äh, man musste vorstellen, man hat einen Block quasi und die, die Kästchen sind keine Kästchen mehr, sondern es sind Blöcke. also Man hat einen Block, der aus mehreren Blöcken besteht und... Anstatt, dass man die ausmalt, klopft man halt die Blöcke, die nicht äh, da sein sollen, weg. Und die, die da sein sollen, markiert man mit Farben. Man hat nämlich zwei Farben, also ich glaube blau und orange-schwarz. Äh, also die, die, die Blöcke, die bleiben sollen, werden mit den Farben markiert. In der Farbe, die halt sein soll. Das sagen geben die Zahlen an, die, ähm, die dann halt in die entsprechende Reihe ja, angedeutet wird. Also man sieht es auf jeden Fall, auf den Blöcken draufsteht. Und die Blöcke, die nicht sein sollen, werden nicht ausgekriegt, sondern die werden weggehauen. Und dadurch kriegt man dann Gebilde, ein Zug, ein Sportler, äh, was weiß ich, eine Tänzerin, einen, 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 einen Ball. Es gibt so viele verschiedene, manchmal, das haben sie nämlich auch, gehabt, diese mega dass also erst mehrere Sachen zusammen, die man gebaut hat, ein großes äh, Modell dann ergeben haben. Da hat man, in dem einen hat man ein Zelt gebaut, in dem anderen hat man dann einen, einen äh, Wagen gebaut und so weiter und so fort. Am Ende hat man glaube ich einen Zirkus gehabt oder sowas. Man wie welchen Teil das war ich habe mich beide Teile gespielt. Ich habe die beide so gerne gespielt. Allerdings bin ich bei dem Spiel am überlegen. Ähm, es wurde mit dem Stylus am Touchscreen gespielt beides. Und das mhm. hat unglaublich gut funktioniert. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie gut ich mir das mit
1: einer Controller-Steuerung an der Switch vorstellen kann. ich sag mal so, das müsste man natürlich dann hier auch mit einem Stylus dann eben ausliefern. Das hat ja, hat man ja auch zum Beispiel bei äh, Dr. Kawashimas Gehirnjogging gemacht oder, ja, logisch. Oder, oder äh, Super Mario Maker 2 funktioniert ja ganz genauso. Also, da sehe ich jetzt kein Problem. Damit äh, läuft das sicherlich ganz gut, weil bei den Spielen hat das ja auch ganz gut funktioniert. Ja, ja, logisch. Aber du kannst diese Spiele auch
0: ohne spielen. Zumindest Mario Maker 2 kannst du komplett ohne Stylus spielen. Bei Kawashima gibt es, glaube ich, Aufgaben, die kannst du nicht im Fernsehmodus spielen, wenn ich mich richtig erinnere gerade. Mm, ja. ja, bei Kawashima so gibt das es ist tatsächlich
1: auch. ein Handheld-Spiel sozusagen.
0: Ja, aber es gibt Aufgaben, die kannst du auch im Fernsehmodus spielen, ja. das weiß ich. Ähm, also ich denke, wenn sie das Spiel veröffentlichen würden, cross 3D Round 3 oder wie sie es auch nennen würden, ich denke, sie würden versuchen, wirklich eine Controllersteuerung zu erzeugen, zumindest zusätzlich, damit man es auch am Fernseher
1: spielen kann. Okay. Kann ich mir auch ehrlich gesagt, das ist mit Sicherheit auch nicht so schwierig, weil nee, theoretisch müsstest du ja eigentlich nur mit dem rechten Stick das Gebilde drehen, mit dem linken Stick den Cursor. Und schon ja, hast
0: du genau. es muss halt nur die Es muss nur halt entsprechend programmiert werden. Ich sag nur, ich kann es mir momentan noch nicht so 100% vorstellen, weil ich es halt nicht kenne, weil äh, ich es halt mit dem Stylus gewohnt bin und ich halt da finde, es hat sehr gut funktioniert. Aber natürlich kann es auch da sehr gut funktionieren. Es muss halt die entsprechenden Funktionen geben, weil man ja bei ähm, 3D- P-Cross oder also Picross 3D kann man ja auch die in die Reihen reingeben, weil man hat ja auch dann Blöcke, die etwas dicker sind und dann muss man auch in die Zwischenräume kommen. Das kann man, kann man die einklappen, das kann man ja mit den äh, Schultertasten lösen einfach. Mhm. Das ist also machbar, ist auf alle Fälle. Ich würde mir es definitiv auch wünschen, also der zweite Teil kam glaube ich 2015 in Japan, 2016 dann im Westen. Raus. Der erste war ja, glaube ich, schon äh, 2009, 2010, haben wir gesagt, glaube ich. Kam dann nochmal für die Wii, Wii U Virtual Console raus und
1: da wär, ist halt da, da hat man den, den Table Controller gehabt. Da müsste es mir ja. tatsächlich mal runterladen, um, um, um es mal zu spielen. Das fände ich interessant, ja. aber da überlege ich eventuell so gerade noch, mir irgendwie das Original gebraucht zu kaufen und dann über ein 3DS mhm. zu spielen. Das geht ja auch. Geht auch, genau. Also wie gesagt, also. Ähm, Meiner Meinung nach eine fantastische Idee, das
0: Ganze ins 3D zu bringen. Äh, interessanterweise, hier haben wir nicht Jupiter als Entwickler. Nicht? Wer hat das Nein. entwickelt? Äh, Hell Laboratory. Wow. Wenn, ja, sagt dir bestimmt was, oder? Kirby! Ja, und Super Smash Bros. und Mother, äh, bzw. Earthbound Serie waren sie ja auch dran und so weiter und so fort.
1: Ja, und natürlich ja. Äh, Eggerland zum Beispiel. Was
0: stimmt, Eggerland war auch, glaube ich, stimmt tatsächlich, Eggerland war auch bei
1: ihnen. Adventures of Lolo. Wigger uh. Steaks. Das sagt mir jetzt das habe ich mir so, Vega Stakes, das ist so eine äh, Casino-Simulation mit, mit Glücksspiel. Das habe ich mir tatsächlich noch, bevor die Wii Virtual Console, der Wii Shop-Kanal geschlossen wurde, mhm. dafür 8 Euro noch gekauft, weil ich es interessant fand, weil es auch ziemlich gute Bewertungen bekommen hatte. Ähm, ja, okay,
0: mir sagt es also, halt gerade also gar nicht. Wir
1: machen irgendwann einen Podcast über Vega Stakes, habe ich jetzt gerade beschlossen, und, ja,
0: äh, mal schauen, ob wir es wirklich machen.
1: Und, und dann, oder, oder über Casinos in Videospielen oder irgendwie sowas, dann bauen wir das damit ein.
0: Mhm. Äh, interessanter war ja Hell auch an den Pokémon Stadium und Pokémon Snap zum Beispiel beteiligt. Auch also man merkt schon, die haben, einiges in, die haben einiges entwickelt. Also auch die. Aber von denen waren halt auch diese P-Cross 3D-Dinger. Und da die ja mit Nintendo recht verwandelt sind, noch immer. Ich denke mal, da könnte man schon denken, dass da irgendwann eine Fortsetzung äh, von dem irgendwann vielleicht mal kommen könnte. Ja. ja. Ähm, Wäre schön. Wäre ich auf jeden Fall nicht. dafür. Ich auch. Ja, was gibt es noch zu Picross zu sagen? Also, ich hoffe, unsere Faszination für das Ganze ist jetzt rüber, also auch vermittelt worden. Also, was wir an diesen ganzen... Zahlenrätseln so also toll finden. Wer Sudoku zum Beispiel auch mag, ich denke, der könnte auch hier Gefallen dran finden. Denke ich weil, auch. Weil ähm, es gab sogar, glaube ich, in Japan einen Namen für Nonogramme, der, äh, ich glaube, Paint by Sudoku oder sowas haben die es genannt, gehabt. Weil, ich weiß nicht, ob es in Japan war oder in Amerika, kann auch in Amerika gewesen sein. Ähm, Paint by Sudoku war auch ein Name für Picross-Rätsel für Nonogramme, äh, eben weil diese Ähnlichkeit da ist und auf den ersten Blick Gibt es auch Personen, die dann meinen, oh, spielst du gerade Sudoku? Aber nein, es ist natürlich nicht Sudoku. Es hat mit Zahlen zu tun, aber es ist, funktioniert ein bisschen anders. Ein ganzes Stück anders, aber es ist, ich verstehe den Vergleich, warum das äh, Leute dann meinen, das könnte was Verwandtes sein. Ähm, Wer solche Logikrätsel einfach mag, sollte vielleicht mal einen Blick wirklich in ein picross spiel werfen, wenn ich sowieso schon Fan oder schon mal äh, ausprobiert oder wie auch immer. Äh, Gerade jetzt aktuell auf der Switch gibt es da, wie gesagt, sehr viele. Die ganze P-Cross s reihe 1 bis 4. Ähm, es gibt dann, wenn man Anime-Fan ist, halt zu Overlord und kimono friends diese Spiele. Oder halt, wenn es gewünscht ist, dass es ein bisschen mehr außenrum passiert oder man auch eine Geschichte erzählt wird, dann PictoQuest, äh, Pixel-Cross-Adventure oder für alle Visual Novel und Phoenix Wright besonders, würde ich sagen, Fans. Äh, Murder by Numbers. Nur um da so ein paar ähm, Empfehlungen auch mal auszusprechen.
1: Ja, also ich, ich würde vor allem, also mir persönlich haben äh, Mario Super Picross, also die Super Nintendo Variante, die ihr halt jetzt auf Wii U und äh, New 3 erst noch runterladen könnt, sehr gefallen, weil es auch wirklich ein richtiger Zeitfresser ist. Da habt ihr, glaube ich, auch am längsten was von, besonders wenn ihr auch etwas äh, herausgefordert werden wollt. Aber auch diese ganze äh, Picross E-Reihe ist super gewesen. Picross S gefällt mir persönlich nicht mehr ganz so gut, weil ich die Steuerung halt ein bisschen schwammig finde. Man kann es noch spielen und ich habe die ersten drei Teile auch komplett durchgespielt. Bin aktuell noch beim vierten dran. Ähm, aber wie gesagt, äh, wie gesagt, man kann sie spielen, aber mir persönlich haben halt die Picross E-Titel auf dem 3D dann doch sehr viel besser gefallen, wegen dem deutlich besseren Steuerkreuz.
0: Ja. Wobei ich die Picross E-Spiele zum Teil auch mit dem Stylus gespielt habe. Nicht komplett, aber zum Teil. Also doch, ja. das kann man mit Stylus spielen. Sollte man vielleicht dazu sagen.
1: Mhm. Die waren mit Stylus spielbar, oder war das bei, nur bei P-Cross DS der Fall? Das Problem ist, ich bin bei dem Spielen nie so der Fan von St vom Stylus gewesen, weil ich mit äh, Steuerkreuz und den Aktionsknöpfen einfach wesentlich ähm, schneller und effektiver ja. arbeiten kann. Deswegen hat mich das da gar nicht so interessiert.
0: Ja, stimme ich dir zu. Es ist schneller und effektiver. Ähm... Nur für die, die es halt ausprobieren wollen. Es gibt natürlich auch noch Varianten, die nicht von Nintendo stammen, wie äh, Pick A Pix als Beispiel, auch auf der Switch und auf dem, glaube ich, 3DS erhältlich. Ähm, ja, die Pix Pixel äh, Cross Adventure und Pixel Colors. Pixel Colors ist ein reines, also auch ein normales Picross-Spiel, das aber mit viel mit Farben halt auch arbeitet, wie der Name ja schon sagt. Ähm es gibt auch Abwandlung von P-Cross. da fällt mir jetzt auch wegen Pixel, weil es war so eine Reihe Pixel-Lines, das ist dann quasi der erste Teil von der Reihe auch für die Switch erhältlich. Da geht es nicht darum, Felder auszumalen, sondern man hat Zahlen, ähm, also man hat auch so ein, so ein Raster und auf dem Raster sind allerdings die Zahlen verteilt, das sind dann so Kreise und man muss dann zwei gleichfarbige von diesen Zahlen miteinander verbinden und dabei genau so viele Felder mit, dem, mit der Linie also einnehmen, die ähm, auf den Zahlen drauf steht. Also bei zwei dann mal, muss man halt nur die beiden Felder direkt miteinander verbinden, die sind auch direkt nebeneinander. Aber wenn es dann mal 15 wird, dann wird es schon ein bisschen komplizierter, besonders wenn dann mehrere hat, sogar von der identischen Farbe, muss man dann gucken, welche überhaupt miteinander verbunden werden und es ergibt auch Bilder, also da muss ich auch sagen, das Spiel habe ich auf der Switch mittlerweile schon wirklich viel Stunden gesteckt, weil echt viel drinnen ist auch an Spiel. Neben Story, also erzählt auch eine Story, man muss sagen, tatsächlich sogar ähm, ist das der erste Teil, dann kommt Pixel Colors in der Story und dann Pixel Cross Adventure, wo Pixel Color Story mäßig da am wenigsten mit einfließt. Ähm, nur so, wenn man auch andere Varianten von Picross sich mal anschauen möchte. Das ist jetzt nicht direkt Picross, aber es ist sowas, was quasi dieses Prinzip in eine andere Richtung lenkt. Lines gibt es da auch, ist auch so ein Spiel, das so quasi in diese Richtung geht. Auch mit Zahlen auf einem Feld und dann müssen die miteinander mit Linien verbunden werden. Nur bei Lines ist es... Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob bei Lines die... Ich glaube, bei Lines war die Entfernung egal. Es müssen nur die Richtige, die Eins muss mit der Eins verbunden werden, die 2 mit der 2 und so weiter. Und man muss halt gucken, dass man es hinbekommt, dass auch wirklich bei jede Zahl miteinander verbunden werden kann. Nur so, um da auch mal ein bisschen Exkursion außerhalb des standard p erwähnt zu haben. Ja. ja. Gut, ich würde sagen, damit sind wir aber mit Picross für heute durch.
1: Genau, ist ein tolles ja. Franchise, sollte sich jeder Fan von Rätselspielen oder wer überhaupt nur irgendwie eine Affinität für Rätsel hat, unbedingt mal angucken.
0: Genau, also egal, ob es das Picross direkt heißt oder ob es irgendwie anders heißt, einfach nur Monogramme, Spiele, egal von welchem Entwickler, es gibt da wirklich viel, äh, einige sind durch die Resel besser als andere, einige sind in der Steuerung nicht ganz gut, aber trotzdem, äh, das Genre an sich ist sehr interessant und deswegen werft einfach mal einen Blick drauf, wenn ihr Interesse dran habt. Gut, dann stelle ich dir erstmal die obligatorische Frage, Erik, kurz und knapp, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Ich habe letzte Woche gespielt Persona 5 Royal, weiter, ich bin jetzt ungefähr bei 50 Spielstunden hab die ersten beiden großen Bossgegner hinter mich, so langsam öffnet sich eben der dritte große Handlungsstrang oder ich finde mich da schon ganz am Anfang, hab in den letzten zehn Stunden bestimmt hauptsächlich meine Verbindungen zu den ganzen Charakteren gepflegt, also dieser ganze Social-Aspekt von dem Spiel, es ist der Wahnsinn, was man da alles machen und erleben und erfahren kann, großartig einfach, ähm dann habe ich Animal Crossing weitergespielt, ähm, bin weiter dabei, meine Insel so zu gestalten, wie ich will, bin jetzt schätzungsweise bei ja so 70% Prozent, ähm, von meinem Plan, geht jetzt hauptsächlich noch darum, zwei Häuser umzusetzen und ansonsten eigentlich nur noch Brücken und Aufgänge, ähm, bauen, ein paar Wege verbinden noch und dann wäre ich auch auf der Insel soweit fertig. Und zu guter Letzt habe ich noch gespielt What the Golf auf der Switch Da findet ihr auch auf unserer Website aktuell schon den ähm, Test Ist ein Geschicklichkeitsspiel Mutet am Anfang so ein bisschen wie ein Golfspiel ab Wird aber mit jedem Level Bekloppter und bekloppter und beschreuerter Also ähm, das haben wir Mein Gott, jetzt muss ich echt was trinken gerade
0: das ist schlimm, Schlimmes passiert
1: Oh meine Güte, ähm, das schneiden also kann, wir alles raus Ich kann raus. kurz mal zu What's
0: the Golf sagen, weil ich habe ja den ganz kurz, ich habe zu Go Wurzel Golf ja den Testkorrektur gelesen gehabt mhm. und ich muss sagen, als ich die Bilder dann auch gesehen habe habe ich gesagt, okay, was ist das für ein abgedrehtes Ding
1: Ja, es ist, ja. Es ist einfach nur Wahnsinn, also es fängt halt um das mal kurz äh, zu sagen äh, damit an, dass man halt irgendwie so fast schon Minigolfartig auf relativ kleinen Stages dann einen Ball in ein ...loch kicken muss, wie man das halt so vom Golf kennt. Dann macht man das. Dann kommt die zweite Stage, dann sind halt... Ähm, ...vor dem Loch irgendwie so drei Katzen. Da muss man dann irgendwie durchschicken. Oder denke ich mir irgendwie... ...ja, schön. Ne? Und dann fängt es mit dem dritten Level an... ...total beknackt zu werden. Denn ähm, da steht auf einmal... Golfer mit dem Schläger neben dem Ball. Denke ich, okay, dir geht's nach und nach das Spiel. Aber nein, sobald du dann ausholst, fliegt statt dem Ball auf einmal der Golfer über das Feld und man muss den Golfer einlochen beziehungsweise zur Fahnenstange des Lochs manövrieren. Und da kommen später so unglaublich beknackte Ideen dazu, aber dieses Spiel ist bis auf die ein oder andere Wiederholung im Gameplay wirklich unglaublich kreativ und abwechslungsreich und das sieht man selten so von dem Spiel. Also der Titel hat ein richtig cooles Spieldesign und ähm, wenn ihr vor allem mal Bock habt, irgendwie euch mal richtig zu beömmeln, dann besorgt irgendwie ein paar Freunde, setzt euch vor den Fernseher und spielt What the Golf. Am besten, die sollten vorher noch nichts von diesem Spiel gehört haben. Ähm, spielt es dann einfach und lasst euch wirklich überraschen, was da kommt. Ja. Und das wäre es dann <lacht> auch gewesen von dieser Woche mit meinem kurzen Exkurs hier mit dem Wasser trinken.
0: Gut. Ähm, ich äh, habe die Woche natürlich auch in The Crossing gespielt, aber ich muss sagen, es, äh, so langsam spiele ich immer weniger. Heute glaube ich habe ich sogar noch gar nicht gespielt. Ähm, und weiß auch nicht, ob ich heute noch spielen werde. Ich denke eher nicht. Dann habe ich Good Job ein bisschen äh, wieder mal gespielt. Das ist dieses kleine von Nintendo da, dieses Puzzle äh, witz spiel mit viel Zerstörung und so weiter. Macht einfach halt Fun, da viel Chaos anzurichten und so weiter. Ähm, ich habe immer noch nicht alle Level auf Top gespielt. Dafür habe ich äh, gerade in den letzten Leveln sehr viel Chaos angerichtet, weil es einfach großartig ist, was man dafür Möglichkeiten auch zum Teil hat. Es ist einfach ein witziges, kleines äh, ja, Puzzle-Spiel, kann man schon sagen, weil man, wenn man mit einer Figur rumläuft, muss man ja einen, versuchen, eine Aufgabe zu lösen und die mög also also ja erfolgreich zu lösen. Dann habe ich, ähm, wozu ich ein bisschen mehr sah, auch passend zum Thema jetzt, Murder by Numbers. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Mhm. Das ist quasi, ich habe es auch schon mal vor ein paar Wochen, glaube ich, im Podcast erwähnt gehabt. Das ist quasi eine Visual Novel. Also man spielt eine äh, Schauspielerin äh, Honor äh, Misrahi, die äh, wird in einen Mordfall reingezogen und also in ihrer sie, sie lernt dann so einen Roboter kennen, Scout, der hat seine Erinnerung verloren, der unterstützt sie, mit dem kann man die Umgebung scannen und dann findet man halt Rätsel, das sind dann Picross-Rätsel. Wenn man die dann gelöst hat, findet man quasi Beweise oder Gegenstände oder sowas, die man auch Leuten, die man befragen kann. Also man kann mit verschiedenen Menschen an bestimmten Stellen reden. Den kann man die auch präsentieren, was man auch manchmal muss, um dann der Handlung voranzukommen. Also typische Visual Novel Adventure, ein bisschen wie ähm, Phoenix Wright, nur mit etwas weniger Tiefgang, nenne ich es jetzt mal, also es ist es mehr darauf fokussiert, ähm, Story zu erzählen und Picross-Rätsel anzubieten, als jetzt wirklich viel Ermittlung. Also du musst nicht irgendwie selbst kombinieren oder sowas. Ähm, wenn du was Falsches präsentierst, sagen so, was soll ich damit oder so? und dann musst du als nächstes präsentieren. also Zumindest ist mir es, ich bin noch nicht durch, muss ich sagen, bisher nicht untergekommen, dass ich äh, Fehler machen konnte oder sowas, weil ist ja auch nicht schlimm, finde ich jetzt. Ähm, und erzählt halt eine schöne, nette, kleine Geschichte aus vier Kapiteln. Jede Kapitel, jedes Kapitel ist dann aber quasi ein eigener Fall, ähm, wie man es ja auch von Phoenix Wright quasi kennt.
1: Also ist ein Episodenspiel im Grunde.
0: Ja, kann man so sagen, wobei es halt aneinander anschließt. Also die, die Episoden schließt, also du, wenn du Episode 1 abgeschlossen hast, ähm, gibt es auch noch ein paar, sagen wir so, Geheimnisse und Episode 2 schließt dann schon daran an, erzählt die Geschichte weiter sozusagen, wie es halt dann ihr weitergeht. Also man zum Beispiel spielt auch immer dieselbe Figur so Honor und ähm, es, es baut schon so ein bisschen auch aufeinander auf, bei den Charakteren besonders, aber es gibt immer neuen ähm, Mordfall, an dem, also neue Ermittlungen, in denen man halt dann tätig ist.
1: Klingt so ein bisschen nach Star Wars du es erklärt hast, aber mach wie mal weiter. Ist so Star Wars? Ja, mit den Episoden, dass die einander anknüpfen. Ja, nee, Charaktere also ich würde sagen, es ist
0: wirklich so wie Phoenix Wright, weil Phoenix Wright sind ja auch ähm, äh, mehrere Fälle nacheinander, quasi. Das sind ja auch Episoden, wenn man so will, bei Phoenix Wright. Storylines, Handlungsbögen, wie man es nennen will, ähm, oder wie bei äh, Layton's Mystery Journey, Katriell-Spiel da, hat man ja auch mehrere Episoden, die aber trotzdem so ein bisschen äh, zusammengehören. Ja, stimmt. Ja, so in der Art kann man sich vorstellen quasi. Man kann sowieso mit äh, Phoenix Wright, mit auch mit Professor oder gerade jetzt ähm, Mystery Journey gut vergleichen, weil da liest man ja auch viel Text, man erlebt die Geschichte, untersucht so ein bisschen in die Umgebung und anstatt dass man halt dann Münzen oder Rätsel findet, findet man hier halt Picross-Sachen. Ja. Ähm, das andere ist noch Pixel-Cross-Adventure. Das ist bereits im April erschienen, irgendwie mit wenig Aufmerksamkeit, also ich habe zumindest selbst ich habe von dem Spiel wenig mitbekommen und ich mochte die anderen Pixel-Spiele schon ziemlich gerne. Das erzählt, wie, wie ich ja schon im Podcast eben erwähnt habe, also im, erwähnt habe, äh, die Geschichte quasi weiter um die Charaktere von Pixel Lines, DX und Pixel Colors. Man muss aber nicht zwingend äh, die anderen Spiele gespielt haben, weil das Spiel fängt mit einer kurzen Einleitung an, was bisher passiert ist und also das, man muss sich nicht gezwungen fühlen, die anderen Spiele erst zu spielen und da die Story zu beenden, man kann das Spiel auch ohne Probleme anfangen. Ähm, und dieses Mal, also der erste Teil ist äh, quasi, dass man, man wählt einfach nur auf dem Bildschirm die Rätsel aus und gut ist. Das zweite ist dann wirklich einfach nur P cross rätsel in einem Menü auswählen. Das dritte jetzt ist halt, man hat eine Pixelgrafik wirklich. Also ich würd, weiß nicht, in welche Richtung geht das, 8-Bit, 16-Bit, ich bin mir nicht ganz sicher. Also wirklich Pixelgrafik man hat sogar drei Filter mit Scanlines oder sogar am Bildschirmrand, das halt so erzeugt wird, aus ein alter Bildschirm wäre, wenn man möchte, flackern und so. Ähm, und diesmal gibt es halt auch wirklich eine etwas größere Geschichte, die wieder passiert irgendwas, wodurch gewisse Gegenstände halt äh, umgewandelt wurden, diesmal in Daten. Und jetzt muss ich halt mit Scorshan, so heißt die Hauptfigur, mit der kann ich jetzt rumlaufen, äh, Dick begleit äh, Gig, Gig, heißt der, Gig begleitet mich und ähm, muss halt zu den Punkten gehen, an denen was aufgelöst wurde und muss die halt wieder durch Picross-Rätsel zurückholen. Ähm, interessant dabei ist, ich komme nicht immer sofort in jede, also es ist eine Stadt mit mehreren Bereichen und ich komme nicht überall sofort hin. Zum Beispiel muss ich erst vor dem Baumarkt ein Rätsel lösen, um die Kettensäge zu bekommen und mit der Kettensäge kann ich dann an einer anderen Stelle einen Baum entfernen, um dann in den Wald zu kommen. Das sind so diese kleinen Adventure-Elemente. Ansonsten ist es wirklich, du löst unglaublich viele cross weil manchmal läufst du wirklich keine zwei Schritte und bist beim nächsten Rätsel. Mhm. Die sind wirklich so die nebeneinander verteilt. Wiki auch an Charakteren, die sich natürlich alle kennen, die liefern dann ein paar witzige Sprüche ab und das war's. Ja. Also, das ist quasi das Spiel, wenn man so will. Ich finde es, mir gefällt muss ich sagen. Ich finde sowohl die Geschichte bisher äh, ganz nett, sie ist jetzt nicht unbedingt überragend erzählt, weil bisher halt nicht viel passiert ist, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe ja noch nicht so viel, sage ich mal, also nicht alles gesehen, es fehlt noch was. Es sind, glaube ich, über 350 oder 380 Rätsel, bin ich bin mir nicht mehr ganz sicher drin. Ähm, es gibt auch so eine Art mega Picross. also manchmal, wenn du zum Beispiel, das ist eines der frühen Rätsel, da gehst du an eine Stelle, das ist ein sehr großes, das ist ein Auto-Zurückholen, allerdings geht es nicht, indem du ein Picross löst, sondern du musst vier Picross rätsel lösen, damit du dieses Auto zurückholen kannst. Kennt man ja auch von der Picross. ich glaube, E- und s Spieler haben das gemacht, das Mega-P-Cross. Ja. also ist ein nettes Picross spiel das halt ein bisschen mit Adventure-Elementen und Rumlaufen in der Stadt halt verbunden ist.
1: Ja, klingt jo. auf jeden Fall ganz nett und das ich denke mal dann auch ein schönes Spiel, ja, was wollt noch. Bisher macht es mir Spaß. oder
0: den Test werdet ihr dann demnächst auf der Seite lesen. Ähm, und ja. Genau. Das war's bei mir dann aber auch die Woche.
1: Gut, worum geht es denn nächste Woche in unserem Podcast, Alex?
0: Ja, nächste Woche besprechen wir äh, ein, ich würde sagen, etwas, womit wir ein kleines Problem haben. Und zwar der Switch E-Shop. Also wir reden unter dem Motto, unser Problem mit dem Switch eShop ähm, ein wenig darüber, was unserer Meinung nach am E-Shop nicht so ganz rund läuft und so weiter. Ähm, werden bestimmt auch ein paar Spiele empfehlen euch. Ähm, also es geht quasi um
1: den Switch E-Shop. Genau, um was Nintendo da besser machen sollte. Genau. Gut. Ähm... Das war es für diese
0: Woche mit dem Podcast. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig die Faszination an P cross vermitteln und auch einen Eindruck davon geben, was dieses Genre genau ist, also diese Art Rätsel genau ist und welche Spiele es da gibt. Ähm, ja, wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal die Spiele euch an und wir hören uns nächste Woche beziehungsweise demnächst wieder, je nachdem, wer halt dann nächste Woche im Podcast dabei ist. Bis dann! Jo, Tschüss. Bis dahin. Tschüss.